0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Wir erleben hier einen Prozess, der so in die Länge sich zieht, dass alleine das schon eine abschreckende Wirkung für alle Whistleblower hat, für alle Personen, die mit sensiblen Daten umgehen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Korrespondenten aus London. Heute mit Valerie Krall. Hallo. Und Sven Lohmann. Hallo. Mein Name ist Christoph Prössel. Irland ist ein so schönes Land. Traumhafte Küsten, einsame Hügel, malerische Dörfer. Wirtschaftlich läuft es in Irland auch ganz gut, so auf den ersten Blick. Das Wachstum zieht wieder an. Der Staat verzeichnet so viele Überschüsse, dass ein Investitionsfonds eingerichtet wird für die Zukunft. Man könnte entzückt aufseufzen, wenn da nicht, ja wenn da nicht. Im November letzten Jahres sind in Dublin zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Es gab Straßenschlachten mit der Polizei, Autos wurden angezündet. Was ist da los in dem Land, das uns so oft paradiesisch erscheint? Sven Lohmann ist hingeflogen für eine Recherche. Das Ergebnis wird im Weltspiegel zu sehen sein und zu hören in unserem Auslandsmagazin von NDR Info, auch als Podcast abrufbar. Mehr dazu später auch hier an dieser Stelle. Wir wollen beginnen mit dem Fall Julian Assange.
1: Well, Julian has been in Belmarsh High Security Prison for almost five years. His mental and physical health has taken
0: das ist seine Frau Stella Assange, die in den vergangenen Tagen noch einmal sehr deutlich darauf hingewiesen hat, dass Julian Assange seit fast fünf Jahren im Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh sitzt und es geht ihm schlecht, psychisch und physisch. In London hat gerade eine zweitägige Anhörung stattgefunden, die letzte Möglichkeit für Assange im Vereinigten Königreich Rechtsmittel zu erwirken. Valerie, du hast den Fall begleitet, genauso wie Sven und ich. Ähm, war viel los in dieser Woche. Ja, All so hands on deck war das Motto. Magst du uns nochmal kurz erklären, um was es in London bei der Anhörung eigentlich ging?
2: Das ist jetzt wirklich ähm, Assanges letzter Versuch, nochmal in Großbritannien Rechtsmittel einzulegen und zwar gegen die zurzeit stehende Entscheidung, er soll an die USA ausgeliefert werden. Er hatte das letztes Jahr schon einmal schriftlich versucht, nochmal Berufung einzulegen, das wurde vom Gericht abgelehnt und er hatte jetzt eben noch einmal als letzte Chance diese zweitägige Anhörung, wo beide Seiten, seine Seite und die der USA, die ihn ausgeliefert haben wollen, nochmal angehört werden. Sollte er diese Anhörung gewinnen oder sollten die Richter da zu seinen Gunsten entscheiden, dann wird hier nochmal neu ausdiskutiert. Sollten sie das ablehnen, sind hier seine Rechtsmittel erschöpft und er könnte ausgeliefert werden. Das heißt, es ist wirklich jetzt, wir berichten seit Jahren und Jahren darüber ja. und jedes Mal, wenn wieder irgendein Gerichtstermin angemeldet wird, fragen wir uns wieder alle, wo waren wir jetzt gerade nochmal und ist es jetzt entscheidend oder nicht und das ist jetzt wirklich die letzte Instanz hier in England, die, seine letzte Hoffnung sozusagen.
0: Ja, es wird eng für ihn. Wir hatten so ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, Insgesamt nochmal den Fall in seinen Details zu durchdringen, die wichtigen Punkte rauszuarbeiten. Wir haben versucht eng zu begleiten, was da in diesem Gerichtssaal an Argumenten vorgebracht wird, wie die Diskussion läuft. Sven, was sind für dich so die Punkte gewesen, die da nochmal debattiert worden sind, die bedeutend sind? Ja, äh,
1: Julian Assange hat ja über die ähm, Enthüllungsplattform Wikileaks äh, Dokumente veröffentlicht und auch Bildmaterial. Die entscheidenden sind sicherlich die Dokumente und das Material, das mutmaßliche Kriegsverbrechen der USA im Krieg gegen Afghanistan und im Irak zeigt. Und Julian Assange und sein Team haben sich immer darauf zurückgezogen, dass sie Informationen geliefert haben, dass sie journalistisch tätig waren, dass sie im Prinzip Kriegsverbrechen aufgedeckt haben und dass das im öffentlichen äh, Interesse gewesen ist. Die USA haben einen anderen Standpunkt. Die USA halten das nicht für Journalismus. Sie nennen Julian Assange einen Staatsfeind, der Dokumente enthüllt hat, die nicht für die Öffentlichkeit sind und zwar in einer Form. Indem er alles der Öffentlichkeit bereitgestellt hat. Da sind also auch Namen äh, drin gewesen, da sind Standorte äh, drin gewesen von den USA und die Argumentation der Amerikaner ist, das hat Menschenleben gefährdet. Ähm, das ist kein journalistisches Produkt. Journalisten würden diese Art von Informationen nicht veröffentlichen und äh, deswegen hat er ein Verbrechen begann und ähm, wenn man die 18 Anklagepunkte äh, sich anschaut und dann guckt, was könnte da für ihn rauskommen, dann summiert sich so eine Haftstrafe von bis zu 175 Jahren auf. Da sagt jeder, so viel wird es nicht werden, aber ähm, im Prinzip ähm, ist das jetzt ähm, eine Form, Julian Assange über den sogenannten Spionageakt anzuklagen und deswegen steht da auch eine
0: so große Haftstrafe für ihn im Raum. Das ist ja eine bizarre Situation, weil eigentlich wissen wir gar nicht so genau, wer da in Gefahr gekommen ist. Wenn ich richtig informiert bin, was ich recherchiert habe, dann ist in bisherigen Verfahren eben genau das nicht ermittelt worden. Also Chelsea Manning, der, der die Informationen ja bereitgestellt hat, der die abrufen konnte als Datenanalyst, ähm, beispielsweise in diesem Verfahren ist das nicht zur Sprache gekommen. Also man wundert sich auch, dass da viele Punkte dann doch noch nicht verhandelt ja, absolut. zu sein
2: Glaube Ich so, sogar, dass der aktuelle Stand ist, dass die USA-Seite das nie belegen konnte. Also das ist die, die Aussage, die, die Namen waren nicht geschwärzt, da sind Leute in Gefahr gekommen, aber beweisen konnten sie es nie. Und man fragt sich, wenn sie es könnten, müssten sie das eigentlich machen, weil das dann natürlich ein eher schwerwiegendes Argument ist.
0: Es ist für mich jetzt auch, weil ich kein Jurist bin, schwierig nachzuvollziehen, aber eigentlich mhm. würde man dann auch sagen, das müsste man doch klären. Das ist ja ein zentraler Punkt in diesem Argument. Ne? Es ist tatsächlich natürlich so, dadurch, dass
1: die USA und Großbritannien ein Auslieferungsabkommen haben, steht im Kern hauptsächlich zur Diskussion, ob ein Auslieferungsgrund vorliegt. Und da die USA ihn ja anklagen wollen in den USA, müssten sie im Prinzip all das, was sie ihm vorwerfen, dann auch erst in diesem Prozess ähm, präsentieren. Die Gerichte in Großbritannien schauen ja, nur erstmal darauf, ob ein Auslieferungsgrund äh, vorliegt und deswegen war in dieser Diskussion ja auch immer sein Gesundheitszustand mhm. ähm, ein zentraler Aspekt, denn ähm, wenn es Julian Assange so schlecht geht, dass er nicht überführt werden kann, dann könnten die Briten beispielsweise sagen, nee, das ist nicht gedeckt durch das Auslieferungsabkommen, der bleibt hier. Ähm, was anderes ist natürlich auch, dass sich die Gerichte dann angucken, kriegt der in den USA ein faires Verfahren, ja. wie wird der dort behandelt? Deswegen mhm. hat die Assange Seite ja, auch immer vorgetragen, wenn Assange in ein Gefängnis in die USA kommt, mhm. ähm, dann wird er dort schlecht behandelt. Der ist ja an, mental angeschlagen, der, sein, sein Gesundheitszustand ist sehr schlecht. Da besteht die Gefahr, dass es ihm dort schlechter geht, vielleicht sogar, dass er Selbstmord begeht. Und ähm, das war auch wieder Teil äh, der Diskussion. Ähm, bisher haben die Gerichte in Großbritannien aber immer gesagt: Nein, die Amerikaner, natürlich, das ist ein Rechtsstaat, die werden den schon gut behandeln. Dann hat sie ja auch noch mal Zusicherungen gegeben von mhm. der amerikanischen Seite. Und deswegen ist das wahrscheinlich der Kern, wo, wo die Briten jetzt drauf schauen, ob sie den Assange ausliefern. oder Und das nicht.
2: ist eigentlich ganz interessant, weil Assanges Seite ja eigentlich das Argument wichtig findet, er sollte nicht ausgeliefert werden, weil er im öffentlichen Interesse gehandelt hat. Aber weil ein Gericht hier einmal gesagt hat, er darf nicht ausgeliefert werden wegen seines Gesundheitszustandes, das wurde ja dann wieder overruled, müssen sie sich irgendwie auch auf diesen Punkt fokussieren. Aber das ist eigentlich gar nicht die Message, die sie rüberbringen wollen. Und das ist auch gar nicht die Message, die die Demonstranten, die sich jedes Mal vor dem Gericht treffen und die Freedom for Assange-Poster hochhalten, die wollen ja eigentlich den Punkt machen, er hat wie ein Journalist gehandelt, ob er jetzt Journalist, Publizist ist oder was, hat wichtige Informationen veröffentlicht, Egal gegen welches Land, die, selbst wenn es ein mächtiges Land wie die USA sind. Und allein aus diesem Grund soll er nicht ausgeliefert
0: werden. Mhm. Das ist die öffentliche Debatte, ne? Ja, ja, genau. Pressefreiheit, da kommen wir gleich auch noch drauf. Ich finde das aber trotzdem ganz spannend und würde an dem Punkt ganz gerne nochmal nachhaken. Valerie, wie schätzt du das denn ein? Es hat ja Zusicherungen der amerikanischen Seite gegeben. Also zum einen, ähm, wie man mit ihm dort umgeht. Und zum anderen gibt es ja auch ein Auslieferungsabkommen, USA, Australien, das relevant ist. Vielleicht kannst du uns das nochmal aufblättern.
2: Das ist tatsächlich ganz interessant. Da haben wir uns nämlich diese Woche auch nochmal irgendwie tiefer mit beschäftigt, weil das oft unter den Tisch fällt, finde ich. Da berufen sich viele einfach auch auf die Aussagen von Assanges Team mit diesen 175 Jahren, die ihm drohen und so weiter. In diesem einen Dokument, das die USA unterzeichnet haben, steht, dass sie versprechen Assange nicht, in diese schlimmste Form der Isolationshaft zu stecken, sollte er in die USA kommen, allerdings mit Bedingungen. Und die Bedingung heißt so im Grunde, außer sein Verhalten sollte sich in irgendeiner Weise ändern. Und das ist recht vage gehalten, haben wir von Rechtsexperten gehört. Deswegen sagt auch Assange Seite, das reicht ihnen ehrlich gesagt nicht aus. Also wenn da steht... Machen wir nicht, außer, dann sagen sie natürlich, da kann alles passieren. Und diese zweite Zusicherung, fast noch interessanter, finde ich, ist eben, dass die USA gesagt haben, sollte Assange in den USA verurteilt werden, wird er an Australien überliefert. Das ist sein Heimatland, er ist australischer Staatsbürger und dort könnte er dann seine Strafe absitzen. Australien hätte dann aber auch das Recht, die Strafe zu verkürzen, zu sagen, guck mal, da saß doch schon fünf Jahre in Großbritannien, der kommt jetzt frei. Und das ist ein unterzeichnetes Agreement, Undertaking heißt das. Ein paar Anwälte haben uns hier gesagt, dass das eigentlich bindend ist. Die USA müssten sich dran halten. Auf der anderen Seite hört man von Assange Seite, warum sollten wir selbst so einer Unterschrift Glauben schenken. Die fühlen sich natürlich verfolgt von den USA. Die sagen, es wurde spioniert, während Assange in der Botschaft festsaß. Sie sagen, die CIA wollte ihn, hat überlegt, ihn umbringen zu lassen etc. Das heißt, da stößt auf eine gewisse Art die Rechtsseite. Hier wurde was unterschrieben und die Seite von Assange, warum sollten wir dem glauben? Das clasht da extrem und ich finde es sehr schwierig einzuschätzen, würde das passieren oder nicht.
0: Ja, und dazu kommt ja auch noch der Punkt. So ein Prozess in den USA, der könnte sehr lange dauern. Ja. Sven, wie schätzt du das ein? Ich meine, wir erleben hier so ein bisschen, ist mein Eindruck, manchmal auch einen Prozess, der so in die Länge sich zieht, dass alleine das schon eine abschreckende Wirkung für alle Whistleblower hat, für alle Personen, die mit so sensiblen Daten umgehen, die sich mit der US-Regierung anlegen, die also Kriegsverbrechen aufzeigen und alleine das ist ja schon eine abschreckende Wirkung.
1: Absolut. Also jeder, der jetzt ähm, den Fall Assange verfolgt, der wird sich, glaube ich, zweimal überlegen, ob er nochmal so eine Plattform wie Wikileaks äh, aufmacht, beziehungsweise in dieser Art und Weise äh, Dokumente und Bilder veröffentlicht. Ähm, die USA haben mit Sicherheit auch das Ziel, äh, dass das Ganze abschreckend wirkt und ähm, das Misstrauen der Assange-Seite äh, bei den Zusicherungen, es ist genau der Punkt, weil selbst wenn er dann in den USA einen Prozess bekommt, das kann sich Jahre hinziehen. Er wird vorher nicht auf freien Fuß kommen, weil die Fluchtgefahr besteht. Er wird also wieder in einem Gefängnis sein. Ähm, er ist schon gesundheitlich sehr angeschlagen. Das heißt, das wird nochmal quasi on top kommen. Ähm, wenn man das möchte, kann man ja so einen Prozess ewig hinziehen. Ne? Also die Termine festzulegen, die Beweisaufnahme kann man in die Länge ziehen. So, ne? Also ähm, ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr große Sorge neben diesem wirklich starken Misstrauen gegenüber der USA, dass selbst wenn er die Aussicht hätte, mhm. nach Australien äh, zu kommen und dort vielleicht auch auf freien Fuß zu kommen, weil mhm. die australische Regierung hat ja gerade schon signalisiert, dass ihnen dieser Prozess schon viel zu lange geht und man müsste da jetzt mal ein Ende machen. Aber bis der Punkt erreicht ist,
0: das kann ja noch ewig dauern. Valerie, wie wichtig ist dir dieser Fall mit Blick auf Pressefreiheit. Wie findest du das? Ich meine, wir berichten darüber, es ist ja wirklich auch eine Sache, die uns angeht, oder?
2: Absolut. Also ich finde, der Fall ist extrem wichtig. Ich finde, es ist interessant zu sehen, dass in Deutschland, meiner Meinung nach oder der Ansicht nach hier, mehr berichtet wird als in Großbritannien. Und da immer vor allen Dingen mit dem Fokus auf Pressefreiheit. Also vielmehr noch die Frage, wie geht es ihm gesundheitlich? Wird abgearbeitet, aber vor allen Dingen, was bedeutet das für die Pressefreiheit? Und wenn wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, dass allein schon der Prozess abschreckend ist, dann denke ich, die Auswirkungen werden noch mal stärker sein, sollte er jetzt tatsächlich ausgeliefert werden. Denn die Hoffnung besteht ja noch, dass selbst die britische Regierung ab irgendeinem Punkt sagt, weißt du was, lassen wir doch, da dauert jetzt zu so lange, ihm geht es nicht gut. Und ich glaube, es ist dann auch gar nicht so entscheidend, ob man sich jetzt einig ist, ist er nun ein Journalist, ist er nur Publizist, also wie weit ist er da ähnlich zu einer Medienorganisation so viele wichtige Geschichten und auch politischen Entscheidungen beruhen darauf, dass Journalisten oder Leute in seiner Situation Dokumente veröffentlichen, die von Whistleblowern entdeckt wurden. Und deswegen finde ich, die Wichtigkeit dieses Falls kann eigentlich gar nicht wirklich übertrieben dargestellt werden. Und vor allen Dingen finde ich es so spannend, dass es eben in einem anderen westlichen Land, in einer anderen Demokratie stattfindet, Großbritannien. Und bin selbst der Meinung, das erste Signal der Regierung, dass ein Verfahren gestartet werden soll, das hätte gar nicht stattfinden können. Also ich finde, die britische Regierung hätte das als gewissermaßen politisch motiviert ansehen sollen. Ein Spion ist im Grunde politisch, also das fällt unter politisch ähm, und hätte deswegen, also das, das ist eine Sache, die mich da dabei am meisten stört. Nicht wie die Gerichte hier mit ihm umgehen, sondern dass die Regierung hier von vornherein signalisiert hat, machen wir mit bei mhm. diesem Auslieferungsantrag der USA.
0: Ja. Das wird uns in den nächsten Tagen sicherlich noch beschäftigen, wenn dann die Meldung über die Entscheidung des Gerichtes kommt. Dann werden wir, glaube ich, wieder sehr viel Berichterstattung leisten und es ist wirklich spannend, das dann begleiten zu dürfen. Ja, wie versprochen kommen wir jetzt noch zu Irland. Die Riots, die wir im November dort gesehen haben, die haben uns zu dem Gedanken gebracht, dass man damals einsteigen muss. Mhm. Was ist da eigentlich los in Irland, dass so viele Menschen auf die Straße gehen? Es hieß zunächst, das sei rechtsextremistisch äh, motiviert, was wir da an Demonstrationen und Randalen gesehen haben. Und äh, Sven, du bist dann hingefahren. Du hast recherchiert, wir haben das äh, angesetzt und äh, ich fand das äh, ein spannendes Thema. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, was du rausgefunden hast.
1: Ja, zum einen ist es ja erstmal überraschend äh, zu hören, in Irland gibt es jetzt Proteste gegen Ausländer. Äh, Irland ist ja immer das Land gewesen mit der Willkommenskultur, einer Offenheit gegenüber Fremden. Es gibt ja auch sozusagen den irischen Spruch, jeder Fremde ist 100.000 Mal willkommen. Und plötzlich sieht man diese Ausschreitung in der Innenstadt von Dublin. Und das Zweite, was mich persönlich auch beschäftigt hat, ist, dass die Leute vor Ort gesagt haben, ja, das kommt irgendwie gar nicht überraschend. Und ähm, deswegen sind wir hingefahren und es ist tatsächlich nicht überraschend, wenn man bemerkt, was jetzt Land auf und Land ab in Irland passiert. Nämlich wir haben in sehr, sehr vielen Gegenden kleine Proteste von äh, Menschen, die vor allem in den ländlichen Regionen äh, wohnen, aber auch in den Arbeitervierteln in äh, Dublin selbst. Ich war zum Beispiel ähm, in einem kleinen Ort, eine 7000 Seelengemeinde. Die haben ein Zelt aufgebaut vor einem Haus, wo Flüchtlinge einziehen sollen und die sind dort jeden Tag 24 Stunden ähm, und protestieren dagegen in wechselnden Schichten. Warum macht man sowas? Es ist nicht irgendwie einmal im Monat ein Protest, sondern es ist ein Dauerprotest. Ähm, und man denkt natürlich, oh Gott, jetzt haben die jetzt etwas gegen Flüchtlinge, haben die denn so viel? Nein, die haben gar nicht so viele. Es sind 15.000 Flüchtlinge, die, die sie aufgenommen haben. Und dann ähm, merkt man, der Protest richtet sich auch gegen Ukrainer. Mhm. Ähm, Irland hat 100.000 Ukrainer aufgenommen, die sie verteilt haben ähm, über das ganze Land.
0: Und es gibt ja gar nicht so viele Iren. Das Land ist kleiner, das muss man da auch äh, nochmal äh, ins Verhältnis setzen. Das, ne?
1: das Land ist klein mhm. und es bricht jetzt etwas aus, was sich glaube ich über die vergangenen Jahre schon, schon aufgestaut hat. Nämlich, dass diese Willkommenskultur dazu geführt hat, dass sehr viele Menschen ins Land gekommen sind. Aber die gesamte Infrastruktur, ob das nun Wohnungen sind, ob das nun Häuser sind, ob das die Anzahl der Ärzte, die Plätze in den Schulen, das hat nicht im gleichen Schritt mitgehalten. Da ist sozusagen nicht ähm, investiert worden. Und jetzt haben die Menschen vor Ort den Eindruck, wir sind komplett überfordert und wir sind hier in einer Art Wettbewerb plötzlich mit den Menschen, die nach Irland gekommen sind. Mhm.
2: Ist das stärker als jetzt in Deutschland zum Beispiel? Also da wird ja auch gesagt, schön und gut, wir nehmen Menschen auf, aber dann muss auch... Infrastrukturell genug passieren. Ist das da trotzdem extrem? Ich glaube, es
1: gibt, es gibt äh, zwei sehr entscheidende Unterschiede zu, zu Deutschland. Die Unzufriedenheit richtet sich nicht nur gegen Flüchtlinge, sondern auch gegen Ukrainer und auch gegen Europäer und Amerikaner, Kanadier, die zum Arbeiten kommen. Ähm, oder Menschen, die jetzt ähm, beispielsweise von den Philippinen oder aus, aus dem aus Südamerika kommen. Der Grund dafür ist, dass die unter einer wahnsinnigen Wohnungsnot leiden. Die äh, Mietpreise sind astronomisch, ein Haus zu kaufen ist fast nicht möglich und es gibt keine Wohnungen. Also du hörst eigentlich von jedem... Wir wissen gar nicht mehr wohin, weil wir können das alles nicht mehr bezahlen. Und die Projektionsfläche sind erstmal die Flüchtlinge, mhm. im zweiten Schritt die, die Ukrainer, mhm. aber im dritten aber Schritt also auch.
2: auch ukrainische Flüchtlinge. Auch ukrainische oder
1: Flüchtlinge eher. oder Menschen, die einfach quasi sagen, wir gehen jetzt für eine Zeit aus der Ukraine ah, okay. weg, um mhm. vor dem Krieg zu, zu fliehen, um, um sozusagen in, in einem sicheren Land zu sein aber auch gegen die, die, die Menschen, die zum Arbeiten gekommen sind. Und das ist anders. Ähm, natürlich spielt da eine Rolle, dass Irland einen sehr niedrigen Steuersatz hat für Firmen. Das heißt, wir haben diese ganzen großen amerikanischen Tech-Firmen, die haben ihre Europazentrale da. Ja. Diese Menschen haben gut bezahlte Jobs, die können sich gute Wohnungen leisten. Plötzlich werden natürlich Wohnungen gebaut, aber die sind teuer, die billigen, die verschwinden sozusagen vom Markt und der Druck wird, wird immer größer. Dann hast du natürlich ähm, auch Menschen, die jetzt als Schlachter arbeiten oder auf dem Feld arbeiten, die wollen alle wohnen, die müssen alle zum Arzt, die alle müssen alle ihre Kinder in die Schulen bringen. Ähm, und der Druck in Irland ist größer größer als in Deutschland, weil es ist vielleicht eine Zahl interessant. 1960 war die Bevölkerung bei drei Millionen und heute haben sie 5,2 Millionen. Also es mm. ist noch nicht ganz eine Verdopplung, mm. aber es ist nahe dran an einer Verdopplung. Und dieser Druck, der ist immer größer geworden und jetzt hebt der Deckel ab.
0: Ist die Politik überfordert? Also es wäre ja die natürliche Antwort zu sagen, dann müssen Häuser gebaut werden. Es ist ja ein Land, wo Geld da ist. Diese, diese Steuervorteile für internationale Konzerne, die spülen ja Milliarden in das Land. 12,5 Prozent ist der Unternehmenssteuersatz. Das ist ja ein Scherz, da träumen deutsche Konzerne <lacht> von. Ja.
1: Das ist über Jahre, ähm, glaube ich, vernachlässigt worden, vor allem in die ländlichen Regionen auch zu investieren. Das hört man eigentlich von vielen, die sagen, ähm, das Geld wäre ja da, es ist es nur nicht richtig äh, verteilt. Die Wohnungskrise, die zeichnet sich ja auch schon seit, seit mehreren Dekaden ab und es ist äh, quasi immer was versprochen worden, aber nicht gemacht worden. Also es ist ein politischer Fehler. Ich glaube aber, es kommt noch etwas dazu und das ist das, wo es vielleicht auch eine Parallele gibt zu Deutschland. Man hat nicht zugehört. Also wenn es die Signale aus den ländlichen Bereichen gab beispielsweise, dann ist da nie eine richtige Debatte geführt worden drüber. Und auch jetzt haben wir wieder die Situation, dass ähm, es gibt Menschen, die, die haben reale Sorgen, weil sie sagen, ich habe ein Kind und das muss zur Schule und ist auf Listenplatz 80. Mhm. Das heißt, mhm. vielleicht kommt mein Kind gar nicht zur Schule, wie sollen sie das denn lösen? Mhm. Und dann gibt es natürlich äh, Menschen, die vielleicht auch so einen inneren Rassismus in sich haben. Die gehen dann weiter, dann hast du jetzt plötzlich in Irland auch Sprüche wie Irland ist voll, die sprechen von einer Invasion, die Regierung habe die Fluttore geöffnet mhm. und diese Menschen, die, die mischen sich mhm. und ähm, für die Rechten ist das sozusagen, ich nenne es mal ein Paradies, mhm. denn wenn die Regierung ihnen nicht zuhört mhm. und die Diskussion nicht führt, die Rechten hören zu mhm. und plötzlich fühlen sich diese Menschen, gehört von, von Rechten, äh, mhm. mit einer rechten Gesinnung und gehen dann am Ende Seite an Seite mit denen. Und ich glaube, das ist ein, ein großer Fehler auch von den etablierten Parteien, nicht stärker zu gucken, wie die Probleme sind, ähm, zuzuhören, die Diskussion zu führen und Lösungen
0: anzubieten. Wen habt ihr getroffen, wen habt ihr gesprochen? War das schwierig, dort Menschen, die mitdemonstriert haben, vor die Kamera zu bekommen? Es war nicht ganz so
1: einfach, weil auch äh, in Irland gibt es ähm, Vorbehalte, weil sie das Gefühl haben, Medien würden nicht richtig berichten, die würden sozusagen die Regierungslinie haben und die würden uns ja auch nicht zuhören. Ähm, aber wenn man dann ein bisschen spricht, äh, dann hat man schon auch die Chance, ähm, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, sich das anzuhören, was sie für Argumente vorzutragen haben. Man kann nicht sagen, da gibt es sozusagen die besorgten Bürger. Es gibt alles. Es gibt die besorgten ja. Bürger mit realen Sorgen und realen Problemen. Es gibt gleichzeitig aber in diesen Gruppen auch Menschen, die eine gewisse Form von Ausländerfeindlichkeit auch in sich tragen mhm. und jetzt sozusagen den Moment sehen, das auch, auch nach außen zu tragen. Ähm, dass man Proteste hat, Land auf, Land ab, zeigt denen ja auch, ich bin nicht alleine. und ja. Man kann plötzlich Dinge sagen, die man vor Monaten oder vielleicht vor, vor wenigen Jahren nicht gehört hat. Wir haben aber auch gesprochen mit Lokalpolitikern und was ich spannend finde, ist, dass dieses gesamte Land nach rechts rückt. Also man hört auch von Lokalpolitikern, die in der liberal-konservativen Regierung eigentlich sind, Vokabular, die man sonst eigentlich eher den Ultrarechten zuordnet. Und wir haben aber auch äh, gesprochen mit Menschen, die jetzt eine Art von Gegenbewegung äh, starten, ähm, die sagen, Moment mal, Irland, wir sind das weltoffene Land, wir haben immer ein Herz für Fremde, wir müssen zeigen, dass wir das noch sind und es gibt beispielsweise so Laufgruppen, äh, das ist nicht nur lokal organisiert, sondern das gibt es äh, in, in vielen Orten in Irland, wo Flüchtlinge, die nach Irland gekommen sind oder äh, auch andere, äh, dann zusammenkommen und wo man dann demonstrieren will, wir kümmern uns um diese Menschen, wir sind immer noch offen ähm, also man kann da schon auch noch ähm,
0: in, in die Diskussion gehen und in, mit den Menschen sprechen. Spannende Recherche. Wir freuen uns auf das Weltspiegelstück. Und ähm, wer auch noch mehr hören will von dir, der kann das in dem Podcast von NDR Info, das Auslandsmagazin, tun. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann freuen wir uns über Post ähm, unter folgender E-Mail-Adresse podcast.london.ndr.de, podcast.london.ndr.de. Wir freuen uns über Kritik, Anregungen, auch Lob, was wir das mal bekommen. Das kann auch mal sein, ja. genau. Und damit verabschieden wir uns an dieser Stelle. Tschüss sagen Sven Lohmann. Ciao. Valerie Krall.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Und Christoph Brössel. Bis bald. Die Korrespondenten. Reporter in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
1: Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und zusammen mit meiner amerikanischen Frau Jiffer, Host des Podcasts Amerika, wir müssen reden. Und da gibt es eine Menge zu besprechen in diesem Superwahljahr. Wir sagen euch zum Beispiel, was dahinter steckt, wenn Donald Trump über die NATO-Länder in Europa herzieht oder warum er jetzt goldene Turnschuhe rausbringt und warum selbst Talkmaster John Stewart Witze über das Alter von Joe Biden macht. Ihr lernt bei uns viel über das politische System Amerikas und wir lachen auch gerne über die vielen kulturellen und sprachlichen Unterschiede zwischen unseren beiden Heimaten, USA und Deutschland. Amerika, wir müssen reden, findet ihr alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Hört doch mal rein.